0: その時私はあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去りあなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない私はあなたのうちにへりくだったよるべのない民を残す彼らはただ主の皆に身を避けるイスラエルの残りの者は不正を行わず偽りを言わない彼らの口の中には欺ざきの舌はない誠に彼らは草を食べて伏す彼らを脅かすものはない。シオンの娘を喜び歌え、イスラエルよ喜び叫べ、エルサレムの娘を心の底から喜び勝ち誇れ、主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王主はあなたのただ中に割られる。あなたはもう災いを恐れない。その日、エルサレムはこう言われる。死を癒よ恐れるな気力を失うなあなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ主は喜びをもってあなたのことを楽しみその愛によって安らぎを与える主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる主は喜びをもってあなたのことを楽しむと題して今日のメッセージを取り次いでいただきます
1: ゼパニア書の2回目ですけれども今日のテーマは主は喜びををってあなたのことを楽しむ私たちが主によって楽しまれている存在だというのはすごいことですそして主はどんな人を楽しみどんな人を喜んでいるか私たちはふとですね私は神様の前にまた人々の前でこういう働きができましたって何、えー、か言えることがああそういう輝かしい働き輝かしくなくてもあんまそれなりの働きをしてる人は主は喜んでくださるのかなって思うんですがでもマザー・テレサが面白い詩を書いています。空っ,ぽって言うんですけども。神はいいっぱののものを満たすことははできません。神は空っぽのものだけを満たすことができるのです。本当のまじさを神は満たすことができるのです。イエスの呼びかけに「はい」と答えることは空っぽであることかあるいは空っぽになることの始まりです。与えるためにどれだけ持っているかではなくどれだけ空っぽかが問題なのです。本当にすごいいことが書いてあるマザー・テレサは自分を本当に無力な卑弱な人間だと思っていたでも彼女は神様の前に自分を差し出すということを知っていたそして神様が満たしてくださる時に途方もない大きな出来事が大きな働きができたと思いますそう言ったってね空っぽになんなさいと言ったってやっぱり私たちじゃあ何のためにも勉強してるんだよ思いますよね小さい子には一生懸命になって「勉強しなさい」「勉強しないとこういうことになるのよな」んて言いながら若干脅しをかけながら「空っぽじゃいけないんだ」うん、ついつい悩んでしまうんですよねあの教会ではいや「空っぽで大丈夫」「子供も向かって空っぽじゃダメだ」<笑>どういうことなんだろうそれは、ね、マザー・ツレスさんがここで言ってることは本当に神様が私たちのうちに働いてくださるときに大きなことができるでその時にしばしば邪魔になっちゃうのはこれが私の考え方なんだこれが私の主義主張なんだこれが私が受けてきた訓練なんだで要するに私がありすぎるんです。だから神様の方から問いかけきたって「いやそんなの」っていう形で拒絶してしまうそれが要するに自分のこことととでいいいっっぱいになってるってことだと思いますね。今日お話ししたいのは主は喜んでおられる方」それはどういう存在かっていうと本当にですね悲惨をくぐり抜けてもう本当に神様なしには自分をやっていけないんだって思って自分自身を差し出しているそれが神様にとって一番嬉しい存在なんだということを覚えたいと思います。私たちは時にですね自分のキャリアを捨てる必要がある場合があります。僕は実はあの、ねえっと、経済学の勉強というのは大好きだったんですね。だからあのこう牧師になる時にはそれが一番つらかった。今まで勉強していくとはどうなるんだよ。でもねそれをじゃ結構個室があってねいやーこう生かそうなんて思った生かそうと思った時は何も生きなかったもう全部何の役にも立たないと決めた、うんえー、そしてもうちょっとね牧会的な勉強しようということでずっと来たんですけども,もう忘れた頃になってね、えー、でもあああれは無駄じゃなかったなってそう思い出すと急に「ですねお金と信仰」という本のこうなんて話になってきたからとかってもう絶対使わないって思った時に大体用いられるものなんですよ、ものはでもその前の段階で一度ですね捨てる必要がある場合もあるんだそんなことを覚えながらですね今日の「ゼパニア書」を話しますけれども今日は<笑>実はゼパニア書は7割方がさっき言ったバッドニュースなんだよね。とにかく<笑>神様が本当にこの世界を裁くんだっていう話がこう繰り返し出てくるんですよ。でもそれは単にですね神様の,あのこう裁きたいっていうことだけかっていうと実はそれを通して不思議なことが出てくるってことですね。ゼパニア書の一章18節を見るとですね「えー、主の激しい怒りの火」っていうんですこれがゼ,ペゼパニア書の一つのテーマ「主,主の激しい怒りの日」その妬みの日で全土は焼き払われる、まあ、この役の問題もあるんですけども主の妬みの日神様のジェラシー燃えるジェラシーのファイヤーですよ。それでもって全土が全地が灰になっててししまうっていううとといこを言おうとしてるんだろうか。英語はこれは「コンシューム」っていう訳を用いますけれどももともとの意味は神様が食べる神様が火で神様の火がこの地を食い尽くすだから神様の火でこの世界が満たされるということを言ってるんですね。実は言ってることは何かっていうそれによって神様の火によってですねちょうど金属が洗練精錬されるように純粋なものが明確になるで不純なものが取り除かれていくっていうですねそういうプロセスなんだだからあなた方は本当にですね主によって今取り扱われたいと願っているのかっていう問いかけなんですそれが3節になります、ね、主をたずえ2章の3節。主を尋ね求めよ」また「義を尋ね求めよ」「乳和を尋ね求めよ」そうすれば主の怒りの日にかくまわれるかもしれない主の怒りの日はあるしかしかくまわれる道があるんだよって言ってるでもそこのところでまたットニュースかくまわれるって話でペリシテに対する裁きが告げられていく。でもペリシテに対する裁きを告げながら不思議な記述が出てくるんですね。それは2章の7節ですが「海辺はユダの家の残りのものの所有となる」「ユダの家の残りのもの」実はこの「残りのもの」っていう言葉がこのの言書を理解するための本当にキーワーワドなんです。どういうことかっていうとこの時代ですけど神様は、ね、バビロン帝国という恐ろしい国によってイスラエルという国家を滅ぼそうとしているそしてエルサレム神殿を廃墟にすると言っているでも神様はご自身の民を残すって言っているんですそこで滅びる多くの人人々がいるけれども神様はそこにご自身の民を残すそしてその残された民から新しい時代が始まるんだよということを言っているんですこれは2章の9節でもですね2章の8節以降はモアブとアモに対する裁きなんですけれどもその裁きが行われる一方で9節の終わりを見ると私の民の残りのもの私の国民の生き残りのものがそこを受け継ぐだから神様はアブラハムに対する契約に対して忠実あられ全部滅ぼすんじゃなくて本当に残りのものを残してそしてそこから新しい民を創造しようとしている。私たちはその新しい民の中に実は接ぎ木されている。2章の一節にありますけれども、主は、ですね、地のすべての神々を消し去る、ね。全世界の人々がいろんな神々を拝んでいる、そういう神々を主は消し去る。しかしその時、人々は皆自分のいるところで主を礼拝し、ののすべての島も主を礼拝する。だから神様がなさることはこう世界の神々を滅ぼすことによって本当に世界に存在する神はこの聖書の神ヤフェだけなんだイスラエルの神ヤフェだけなんだということを示しておられる。で現在ですねこの予言があかなりの部分成就してるんですね。それは世界中のあらゆるところで、イスラエルの神ヤフェが創造主であり私たちの父なる神だっていうふうに告白されてきているんです私たちはイスラエルの神ヤフェこそが創造主全世界の唯一の神だまあよく、まあ、キリスト教がね、配達的こう自分の神だけが唯一だと言っている、まあ、そう言っても、ね、創造主ですからね、創造主は一人しかいないに決まっているんだで。創造主が唯一言えることは何かというと、私のほかに神はいないということなんです。ところが、人間の世界でそういうことをやっちゃう人がいるんですよね。この俺がいなければこの組織は成り立たないんだ国になると私がいるからこの国が成り立ってるんだみたいな人がいわゆる独裁者として繰り返し出てくるんですねでこの時代に問題だったのはアッシリア帝国っていうのがあったそれが2章の13節から出てくるところでアッシリア帝国その首都ニネベでニネベの問題は何かっていうと15節にある私だだ。けは特別だこれを原文を見るとですね「こう私,の私だけで他にはいない」というのが、まあ、原文書いてある。「私だけで他にはいない」これはまさに自分を神とする。<笑>実は聖書の中で繰り返し神様が問いかけていることは。聖書の神が唯一の神であって人間が自分を神としてはいけないということなんです。罪の根本というのは、ねえー、同性だとかセックスの問題だとか以前に何よりも自分を神としてしまうことなんだ。先ほど「キング・ジーザス・コスペル」ってありました。まさにそれがテーマなんです。イエス様がキングである。この世の世いいかななるものものキングではないイエス様がキングであるとしたら私たちは唯一のキングの前でどう生きるのかということが問われているということです罪の根本とはイエス様を本当の意味であなたの主と認めているかそれとも自分を神としようとしているかという問いかけなんだ。そういう中で3章になりますけれどもここのところでまず書いてあるのはですねイスラエルに対する裁きご自分の町に対する裁きそれは彼らが自分の権力を用いて町の住民を虐げているからそういう中で神様が特にですね問うておられるのは3章2説。呼びかけを聞こうともせず、懲らしみを受け入れようともせず、主に信頼せず、神に近づこうともしない。神様が一番悲しんでいるのは、呼びかけに応えようとしないということなんです。神様は対話を求めている、それなのに彼らの方で心を閉ざしている、それを神様は問題としているんだ。そしてしかもですね、死は引き続き言っておられるのは3小7節。私は言った、あなたはただ私を恐れ、懲らしめを受けよそうすれば、私がこの町を罰したにもかかわらず、その住まいは立ち滅ぼされまい<咳>。今からでも遅くない。私に立ち帰りなさいそして私の懲らしめを受けなさい私の懲らしめを受けなさいそうすればこの町を罰することがあってもその住まいは立ち滅ぼされまい神様はご自身の民を残してくださるということででも、ご自身の民を残してくださるプロセスの中で悲しいことが起こるそれが三章八節のですね五行目あたり「私の憤りと思える怒りをことごとく注ぐ」「まことに全地は私の妬みの火によって焼きされるまあ、この「焼き尽くされる」っていう言葉もですね私たちこういうのを見ると全部灰になっちゃうのかってイメージを持ちます。確かに私たち仮装に付されたらあとはもうだめだよね。でも聖書の中で「主の妬みの日」。主の日っていうのは多くの場合私たちを練り直すすする日なんですだからこの直後に三章九節、ね、その時私は<咳>国々の民の唇を変えて清くする厳密に言うとですね私は国々の民の唇を清めるためにお前たちを作り変えるって言ってるんです。だから神様の妬みの日は私たちを作り変えるための妬みの日なんだそうすると神様がね終わりの世界に<笑>終わりの時に神様がご自分の火でこの世界を焼き尽くすと言ってるのが焼いてもう全部空っぽになっちゃうっていうんじゃなくてそれは本当にですねちょうどあの金をですね精錬して純金を残すのと同じように神様は私たちを火で精錬することによって本当に神様にとってですね本当にかけがえのない民として実質的に本当に私たちを練り直すっていうのがまさに神様の火の目的なんだっていうことがわかります。そしてその日に起こることが3章11節その日には今まで言ってた「主の日」っていうのはもう本当に恐ろしい日ばっかりが書いてあったんですゼパニア書これをねゼパニア書の「主の日」の恐ろしさっていうと一章の14節から16節の表現なんですね「主の日」っていうのは激しい怒りの日苦難と苦悩の日後輩と滅亡の日闇と暗黒の日雲と暗闇の日角笛と時の声の日エルサレムが滅ぼされる日なんだああ恐ろしい種の日なんですけれどもその同じ種の日その日という表現を用いながら3章11節からガラッと変わるんですよ。その日にあなたは私に逆らった全ての仕業のために恥を見ることはない恥を見ることはないっていうのは聖書で繰り返す救いの表現ですそして神様はその時に何よりもしようとしているのはあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去る神様にとって一番困るのはおごり高ぶるのの。はぶも神様、私は大丈夫です私はこういうことができます私はこういうことをやってきましたこれがイエス様でしたね「いや神様私を見てくださいみんなが私のようになれば大丈夫」そういう人を神様は「バッサ。お前たちは何をやっとんだ」と。すべてが私の哀れみではないかということを実はおっしゃろうとしているそしてその時に3章12節「私はあなたのうちにへりくだったよるべのない民を残す」「彼らはただ主の皆に身を避ける」「へりくだったよるべのない民」っていうのは当時の感覚で言うと軽蔑すべき存在ですよヘリクだったいい言葉になってますけど当時の感覚で「へりくだった」っていうのはまあ本当に使い物にならないもうだめな、ね、感じでよるべのない、ね、もう社会で見捨てられてるような存在でも神様はこのご自身の妬みの日によってです、ね、世界のこう高ぶるものを全部焼き尽くして本当に私は神様の愛なしには生きていけないんだ本当に神様こんな私を許してくださりありがとうございますっていうのがまさにヘリクだったヨルベのない民なんですそれが残りのイスラエルの残りの民なんです神様はそういう本当に神様なしには生きていけないっていうことを自覚している人を残すそのために神様は火を用いるということなんです。そして彼らがそのように徹底的に謙遜になった時に3章13節「イスラエルの残りの者は不正を行わず偽りを言わない。彼の口の中には欺きの舌はない。まことに彼らは草をた食べて伏す。これはね、来たるべき新しい点と新しい地においては肉食がなくなるんですよ。ねライオンも草を食べるって書いてある。オオカミも草を食べる。コブラも恐ろしくなくなる。そして、すべての残りの民も草を食べる。世界が変わる。私たちの体も変わる。そういうい時を言っているんですこのイスラエルの残りのものが実は新約時代の私たちなんですイスラエルの残りのものには当然ながらユダヤ人の残りのものがいますでそれとともに私たちはそのユダヤ人の残りのものに接、ね、ぎ木されて私たちも今イスラエルの残りのものとされているんです私たちがどうしてね、いわゆるイエス様を主と告白したかというとこのままでは私は神様に喜ばれない私には本当にイエス様が必要なんだってみんなそう思ってきてでしょそういう意味で私たちは平陸だった、ね、イエス様なしには生きていけないと思っているよるべのない民とされている。そしてそのようにです、ね、本当に神様なしには私は生きていけないんだイエス様なしには私は成り立たないんだと思っている人に向かって神様が喜んでくださるそれが3章14節シオンの娘喜び歌えイスラエルを喜び叫べエルサルムの娘を心の底から喜び勝ち誇れ」「主はあなたへの宣告を取り除き」あなたたの敵を追い払われた「主はあなたへの宣告を取り除く」っていう言葉はすごい言葉ですねこれはさっきですね「おごり高ぶる者を取り去り」っていう言葉と同じなんです神とおごり高ぶる者を取り去る神は同時に私たちに対するですねこの当然私たちは受けるべき軽蔑を取り去ってくださるそしてあなたの敵を追い払われる。イスラエルの主はあなたのただ中におられるあなたのただ中に主がいるっていうことは全然当たり前じゃないイスラエルをどうして国を失ったかっていうと彼らが本当に自分を神として神に対して自分をアピールするようなことばっかりやってるもんですから神様はそのイスラエルの真ん中から立ち去ったんです。でその結果としてエルサレム神殿が滅ぼされたんですでこの終わりの時代に神様は再び私たちの真ん中に住んでくださる<咳>私たちが私たちの真ん中に神様が今いるんだよって告白するってことはこれすごいことなんですこれはまさに主の怒りの日が過ぎ去ってそして今主の祝福の日が始まったってっていう印なんですイエス様が私たちのために怒りを引き受けてくださったそして前回やったようにイエス様の十字架の陰に身を隠す者に主は励ましを語ってくださるそれが十六節十七節。これを本当に今日暗証してお帰りいただきたいんですけれどもゼバニア書恐ろしい種の日書いてあるでも三章十六節十七節は多くの人にとっての暗証聖句となっております一緒に読んでみましょう三章十六節その日エルサレムはこう言われるシオンよ恐れるな気力を失うなあなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ主は喜びを持ってあなたのことを楽しみその愛によって安らぎを与える主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるここでね主はあなたのことを楽しみ主はあなたのことを喜ぶ主はどんな人を喜んでるんですか残りの民です下り下った夜のない民です本当に「あ神様私をお風呂人のに残しておいてくださってありがとう」と言っている民ですそれが残りの民主はそういう人を喜んでいる決してこの時にですね私のおかげで何人もの人が助かったんですよって働きをアピール人じゃなくて本当に神様がいなければ私は何もできないんだということを見て自分を空っぽにして神様に差し出す人実はそういう人を神様は喜んでくださってそういう人を通して神様は新しい世界を開いてるんだ。私たちが永遠の命を持っているってことはそういう命が今は私たちのここから始まっているってことなんです。でもね、この世にあっては私たちはいろんな葛藤を味わいます。いろんな葛藤を味わう。その中で私たちは恥ずかしみを受けることがある。イスラエルの旅も恥ずかしみを受けた。そしてイエス様に従う人も実は恥ずかしめを受けるために召されているようなところがある。でも最終的に私たちがこの世の評価ではなくしてイエス様の評価を求めていくときに3章19節の4行目にありますけれども主は私は彼らの恥を栄誉に変え全地でその名を挙げさせよう」。私たちの名私たちの栄誉を神様最終的に大切にしてくださるんだそして三章二十節の終わりではあなた方に名誉と栄誉を与えようここのところでは名栄誉っていう言葉が2回繰り返され神様が逆転してくださるんだ。イエス様は誰でも自分を高くする者は低くされ低くする者は高くされるとおっしゃったそして心ここからが肝心なんですけれども私たちがイエス様に従うっていうことは私たちはあまりにも解決を求めすぎてですねイエス様を信じたらこういうふうに変わりましたよでイエス様を信じて歩むってことはこういうふうに歩むことですよとバンバンバンと結論を出せる結論を出せるというのはとっても危ないことなんですその人の中でイエス様の十字架を追ってる姿が見えてんのか問題解決した姿しか見えてないんですそれに対して、えー、と実は2週間後にお招きしたい、ね、お招きしている先生村瀬俊夫先生って長老派の教会の有名な牧師先生がいらっしゃるんですけれども、えー、御年85歳になろうとしてるんですがその先生のお話を聞いたときに僕は驚いちゃったんですね「イエス様は今も十字架にかかってるんだ」とえ何とぼけたこと言ってんだよと」全然福音的じゃない」なんて思ったんですけども<笑>実はとっても福音的なんですよ。当然ながら村瀬先生は心からイエス様は復活し今この世界を治めているって言ってるんですでも私たちに見せられるべきイエス様っていうのは十字架につけられたイエス様が見せられる必要があるんだって言うんです実はガラティア三章一節のガラテヤ三省一の文語訳はこう書いたんです「愚かなるかなガラティア人よ」十字架につけられ玉石ままなるイエス・キリスト十字架につけられたままのキリストがあなた方に見せられたのにそれをお前たちは忘れたのか」って言って十字架につけられたままのキリストが見せられたそっからあなたの信仰始まってるだろうもうイエス様十字架卒業したっていうのかって言ってるんですそれは私たちの問題なんです私たちは十字架を折って歩むんですそれはどういうことかっていうと悩みながら葛藤を味わいながら歩むっていうことです<笑>さっき中村さし姉妹の証にありましたけれどもある意味で同性愛の方を教会がどう引き受けるかということは、これは簡単なことじゃありません。それを言った途端同性愛 OK っていうことになりうることもあるとても微妙なバランスがあるはっきり言うと答えが出ない答えが出ない中で悩み続けどうしたらいいんだろうって悩み続けることが実は十字架を追うということなんですよ私たちはあまりにも安易に答えを出して答えを言えることが立派なクリスチャンだと思ってそんなことはないよくよく考えれば考えるほどです、ね、答えの出ない問題ばかりなんですよだってね僕思うんだよあの来たるべき世界は狼が皇室と共に宿る、ね、肉食がない世界だ私たちはもう新しい点と新しい位置に足を踏み入れてるんだもうこれから肉食やめましょう、まあそれあなたがやめるのはいいことだよああまり良くない<笑>でもねこの世の中から肉食なくしたらどうなるんですかこの食物連鎖が全部崩れるんですよやっぱり強い動物は弱い物を食べることによって初めて食物連鎖が成り立つってことだ、ねこの世の現実っていうのはそういう本当にあちらを立てればこちらが立たずっていうことがあるんですそれに対してあまりにも答えを簡単に言えるクリスチャンが多すぎるこれが問題その人にとってのイエス・キリストはもう十字架を卒業しているイエス・キリストですよ私たちは十字架を卒業しちゃいけないでで私たちはそういう葛藤の中でイエス様にすがりながらどうなんだろうって思う時にそういう悩んでいる本当にああどうにかして、ね、命か,か,らからから逃れているなんて思っている人に対して謙遜になっている人に対して実は神様こうおっしゃる。なな気力失う。んで「恐れるな気力失うな」っていうかというと。答えも出ないしどうしていいか分かんないもう大変だなクリスチャンやってくるのも結構大変だなって、ね、これが恐れるな気力を失うなってそういう人に向けて語られるそういう人に向かって神様が、ね、あなたの神主は、ね、あなたのただ中におられるあなたが救うんじゃなくて主が救うんだ主が救いの勇士なんだ主は喜びを持ってあなたのことを楽しみにその愛によって安らぎを与える主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる主の喜びっていうのはそういう人のもとに来るんだなということを申し上げますお祈りをしましょう天皇お父様私たちはあまりにも結論を急ぎすぎますあまりにも勝利体験を語りすぎます十字架にかかったままのキリストを忘れてしまいますイエス様は今も教会と共に苦しんでおられます私たちと共に悩んでおられますそういうイエス様を見上げる時に実はそこに大きな神の喜びがあることを覚えます私たちが神様どうしてって嘆いているときに、神様が悩んでいる私たち自身を喜んでいてくださいます。そして、私たちの想像もつかない解決をあなたは示してくださいます。どうかいつでもどこでもそのことを思いながら生きることができるよう導いてください。トキッシュイエス・スキリストの皆にお,いてお願いします。アメン